0: Olá, olá! Muito bom dia! Estamos aqui para mais um Talks Empreendedorismo. Sou Laís Macedo, sou presidente do Elite Futuro, dando boas-vindas com um coração cheio de alegria e entusiasmo por essa oportunidade. Marisa Perário, você que é fundadora e CEO da ProCorpo, seja muito bem-vinda ao Intalks. Empreendedorismo. E já seja bem-vinda nos contando, sem falar o que você faz, mas me contando quem você é. Quem é Marisa Peraro?
1: Marisa Peraro. Não, primeiro a gente tem que agradecer a oportunidade, né? Faz parte aí <coughs> é, dos praxes, né? É, quem é Marisa Peraro? Ai, Laizinha, sempre começando pelo mais complicado, né? Uh, Marisa Peral é uma pessoa simples, né? Quis colocar isso na nossa pauta aí, essa palavra né, na, nossa, na nossa pauta. <risos> Mas, é, enfim, eu tenho 43 anos, sou mãe de três filhos, né? É, uma escadinha assim, né? 8, 9, 10. Uh, no dia a dia, né? É, eu sou uma pessoa com bastante movimento, assim, é, com muito foco, né? Começo meu dia tipo 7 horas da manhã, 6 e meia, 7 horas. Mas também acaba o meu dia 10 horas, porque a gente precisa renovar a energia, né? E é isso, eu sou uma pessoa, no mínimo, assim, empreendedora brasileira, ali, ó, não reclamo, eu sei, às vezes dá vontade, mas eu não reclamo, vira página, essa coisa toda que você já conhece, a gente vai falar aqui nesses próximos 60 minutos, bastante.
0: Com certeza. Bom, ma, é, admiro muito a Marisa, mãe, a Marisa, mulher, Marisa, ser humano, é, quando a gente fala de simplicidade, ela está sendo até modesta ao trazer essa palavra para a nossa pauta. Algo que eu não falo, enfim, por um conhecimento individual, muitos de vocês aqui protagonizam, acompanham empreendedores, que naquela crescente, onde especialmente essa crescente significa a mudança de um patamar financeiro, um aumento de um poder aquisitivo, o que é extremamente legítimo necessário desse capitalismo. A gente vê muita gente se perdendo. E eu já tive a oportunidade de entrevistar várias lideranças que eu admiro justamente por se manterem tão fiéis aos seus valores, às suas origens. Obviamente, a gente tem que desfrutar desses saltos que a vida, pelo nosso trabalho, nos possibilita. Mas desfrutar com consciência, coerência e sempre muito, muito, muito verdadeiro aquilo que de onde nós viemos, né? nada nos tira. É importante para onde a gente está indo, mas a gente tem uma história e uma bagagem para carregar com a gente. Mas eu queria voltar à história da ProCorp, porque é muito interessante o modo como esse business começou. No geral, especialmente aqui neste ecossistema empreendedor existente atualmente, o que a gente vê muito, muitos negócios nascendo por necessidade. Por oportunidade, na realidade. A pandemia muda um pouco para essa, essa nova configuração de empreender por oportunidade diante, então, do desemprego. Mas qualquer que seja a motivação, nós encontramos ali pessoas fazendo estudos de mercado, mapeando seus ambientes, encontrando dores e caminhando, então, na solução de construção de soluções. Mas, Marisa, para o corpo não foi exatamente assim. Ela começou de um jeito... É bastante inusitado, ou pouco comum, especialmente porque estamos falando já quase duas décadas, onde essa, essa bolha empreendedora, esses bons termos bonitos aqui, de scale up, startup, é, MVP, eles não existiam, não. Mas qual foi a origem da Procorpo?
1: Então, vamos falar um pouquinho assim, né? É, eu comecei a Procorpo, né? eu entrei na faculdade um pouquinho mais tarde do que a maioria das pessoas, né? eu entrei aos 23 anos, e saiu aos 28, né? Então, isso tem um ponto positivo, né? É, hoje em dia eu converso, assim, com algumas filhas de amigas. Ai, meu Deus, mas eu já preciso entrar na faculdade, 17 anos. Eu falo, ai, meu Deus, calma. Calma, porque também tem um lado bom da história começar tarde, que você entende melhor o que que você quer, né? E você talvez erre menos. Mas a minha história, eu empreendi muito cedo. né? Meu pai me emancipou aos 17 anos e eu comprei, na época, trabalhava numa locadora de... De livros, acreditem, é livros, não é vídeo. E aí, eu, né, numa oportunidade, eu comprei essa locadora de livros. Né? Não tinha gestão nenhuma, 17 anos, enfim. Não deu certo, fui até os 22 e fali. Eu gosto muito de falar dos erros, né, lá. Porque os erros, eles trazem muito conhecimento pra gente. Eu brinco que eu tenho vários MBAs, valores que eu já gastei, em vários erros que, assim, são MBAs que eu levo para minha vida, né? A livraria foi uns quatro, 5 MBAs aí brincando. Mas aos 22 anos eu fali, deu, deu ruim, né? Não sabia gerir, não sabia, né? Enfim, não sabia porque era um fluxo de caixa, não sabia muitas coisas. Bom, decidi fazer administração aos 22 anos, né? Entrei aos 23. É, e nesse período, né? Eu trabalhava também, enfim. E é, é, foram anos assim que eu conseguia, na faculdade, identificar os meus erros na parte de empreendedora que eu sempre fui. Eu brinco que é, todo mundo fala e é verdade, parece que a gente tem um bichinho, né? Bom, na época de fazer TCC, eu já estava com 26, escolhi o tema, eu lembro que eu estava é, na biblioteca da faculdade, me formei na Unimed, Piracicaba, e eu lembro de ter, folheando uma revista, não lembro se foi época, o exame, eu lembro de ter visto lá o setor de estética. Eu nunca como me considero uma pessoa tão vaidosa, assim, mas eu vi uma oportunidade de negócio ali, né? Poxa, o setor de estética, enquanto tudo tem retração, enfim, o setor de estética só cresce. Ah, a mulher deixa de fazer coisas, mas ela faz unha, faz cabelo, faz estética, celulite. Bom, aí eu fui investigar um pouquinho essa oportunidade, né? E eu falei, caramba, não tem uma empresa que olha para esse segmento com a vertente de preço e qualidade. Na época eu estudava Peter Drucker, estudava Felipe Kotler né? Marketing, e eu fiz um gráfico, né? Onde eu conseguia juntar um pouquinho desses dois papos aí da administração entre preço e qualidade, né? Os produtos, o Felipe Kotler os famosos 4 P's dele, né? E aí eu juntei nisso numa única, num único gráfico, e disso eu fiz o meu PCC, né? um modelo de negócio que pudesse ter método, pudesse ter alguma forma de é, controle, porque né, esse mercado de estética é um pouco mais aberto. E nesse meio tempo eu fui um pouco mais a fundo, eu cheguei a fazer até a parte de é, precificação, que seria montar um modelo de negócio nesse sentido. Né? E quando eu fui ver isso, eu falei, caramba, uma máquina, eu vou dar um exemplo, né? a gente faz um procedimento aqui chamado carboxterapia, que é uma agulhinha que entra, oxigênio, enfim, para cerulite, gordura. E uma máquina na época custava tipo uns 6 mil reais, 7 mil reais. E 10 sessões desse procedimento custavam 2 mil, 2.500 mil reais. Eu falei, caramba, né? um, 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 um cliente, quatro, quatro, três clientes e meio compra uma máquina dessa. Mas por que cobrar tão caro? Por que não cobrar, sei lá, deixa, deixa eu fazer esse cálculo aqui de novo, né? um pouquinho de preço e qualidade. Eu falei, caramba, tem uma oportunidade aqui de eufrater demanda, de você colocar a quantidade. Então, você consegue atingir, de repente, um nicho de pessoas que não tem aquela acessibilidade de pagar dois mil no tratamento. Vou colocar mais ou menos 500 reais nesse tratamento, porque também tinha algumas coisas de insumo que não tinha como não ter nessa conta. E aí, falei, caramba, né? Pra quê? Então, três vezes menos do que o mercado fazia na época. Bom, foi assim que eu fiz meu estudo e quando eu me formei, né? Na época, enfim, eu era casada, né? E a e eu, eu, eu o meu esposo, na época, falei, olha, preciso começar esse negócio. Eu tinha duas, duas, duas formas aí, eu gostava muito de RH também, ou empreender, né? Aí, na época, pensei, não, né, se der errado, eu ainda consigo voltar a estudar, né? Apesar de já não ter 17 anos. Bom, foi aí, aí a gente vendeu a moto, no caso, né, do meu ex-marido na época. E a gente, com o dinheiro da moto, lembro como se fosse hoje, 17 mil reais hoje. A gente, foi o dinheiro que eu tinha ali para comprar móveis, montar uma clínica pequena, é, os móveis, só que tudo eu comprei, tudo em 10 vezes, eu lembro até hoje, parcelei tudo. Então, os 17 foi o primeiro mês, né? E foi muito bacana, assim, que no primeiro mês eu já consegui com break-even, né? A gente começou fazendo mídia digital, né? Então, hoje, até às vezes, eu fico assim, eu faço muita mídia digital, a gente gasta uma grana. A gente evoluiu, assim, junto com mídia digital nesses 15 anos, muito, né? A gente é, tem uma propriedade em números aqui muito grande. Mas foi assim. Aí é, é, eu montei a Pro Corpo. Em primeiro mês já tive um break-even bacana. Segundo, terceiro, né? É, e foi assim. Foi o meu TCC. Foi uma oportunidade ali que,
0: que apareceu. E quando você começou para Pro Corpo, quando você estava aí com seus 17 mil reais, sua primeira loja, essas parcelas a perder de vista. Você já tinha ideia, Márcia? Você já tinha essa ambição dentro de você de é para lá que eu tô indo, eu quero ter mais de uma dezena de lojas assim, eu quero ter muito mais que isso? Ou foi meio orgânico esse crescimento? Qual era a dimensão da tua ambição nesse momento?
1: Não foi orgânico, foi surpresa mesmo, né? Mas aí, aí, aí começa a questão né, da simplicidade, do foco, do método, que eu sempre falo. Então, assim, naquele momento, é, a Procorpo, para mim, ela era uma forma de ganhar dinheiro, sobrevivência, de você ter ali o seu dia a dia, né, empreender, assim, eu nunca tive, assim, eu brinco, eu não tenho carteira de trabalho, não tenho, não tenho, porque com 16 para 17 eu já trabalhava na livraria, mas era aquela coisa sem, sem registro, né, 20 anos atrás de repente, a coisa se organiza, não tem carteira de trabalho, assim. Esses dias eu fui falando, gente, não tem PIS, eu acho que eu não tenho PIS, eu não sei o que é PIS, eu não sei se minha contabilidade tem PIS, eu <risos> não tenho PIS, né? E eu devo ter PIS, mas eu nunca vi esse PIS, enfim. E aí, é, enfim, na, naquele momento, era, era o que eu tinha para sobreviver, como hoje, alguém abre uma empresa aí, vai vender o doce, ou um Uber, a pessoa tá começando, ou, enfim, né, cai... Cai também, né? Eu tive uma queda, né? Então, assim, falir não é bacana, né? É, você tem que fechar uma empresa dói, dói, né? Você dever para as pessoas. Geralmente, quando você fecha, dificilmente no Brasil você consegue fechar ou falir uma empresa sem ficar devendo, né? Eu lembro que eu demorei, sei lá, uns quatro, cinco anos para ficar pagando receita federal, porque os tributos você não paga, né? Você tenta pagar funcionário, você, pega, você tenta pagar o que está na tua frente, mas o restante vira uma bola de neve. E aí, depois, que o proporção eu, eu conseguir sanar essas dívidas todas, mas naquele momento era para pagar as contas. Eu não tinha propósito. Hoje eu vejo as startups, né? Naquela época não se chamava startup, era sempre é. empresa aberta, né? Mas eu, hoje eu vejo as empresas elas, elas começando já com propósito, né? É, eu não tinha, claro, um propósito. Naquele momento, talvez na faculdade, eu olhando para esse qualidade, eu tinha um propósito intrínseco. De, 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 de formar alguma coisa para as pessoas que não tivessem tanto poder, poder aquisitivo. Eu acho que era esse. Só que não estava claro para mim o propósito. O propósito ele foi chegando durante o caminho. O propósito foi chegando quando a gente atendia um cliente e via necessidade de é, separação. Né? Eu, eu vou um exemplo assim, cara. Um dia eu peguei uma menina que tentava cortou o pulso, sabe, do corpo dela, eu falei, não, isso não tá certo, entendeu, então o propósito eu comecei a enxergar no meio do caminho, entende, mas, e aí a coisa foi, foi crescendo, peraí, visão, missão, valores, peraí, eu tenho, aí separa para pra reescrever, mas no momento lá, no momento lá de dar entrada no CNPJ, eu não tinha visão, eu não tinha missão, eu não tinha valores, eu não tinha propósito definido, né, e as coisas elas vão surgindo, mas qual que, é a, qual que são os ingredientes aí de um sucesso, né? A gente vai falar de números. Sempre trabalhei com números. Sempre gostei da matemática. E não dessa matemática de ser fera no cálculo. Tanto é que eu não manjo de Excel. Mas eu sei olhar para um número e ver valor nele. E falar, opa, isso aqui está errado ou não. Mas é raciocínio lógico. Eu brinco muito com as minhas crianças. Eu falo assim, crianças, Olha só. Geografia, história, enfim, química, a gente dá tá uma idinha no Google lá, o Google dá uma orientada na gente, mas matemática, não, mamãe não quer. Vamos lá, vamos, vamos brincar, sei lá, de banco imobiliário, o que for, mas matemática é uma base muito importante para a gente ter, entendeu?
0: E, e eu acho muito, muito legal escutar isso, né, Marisa também. Eu tenho a sorte de tê-la aí como uma grande amiga pessoal e eu vejo isso quando ela se relaciona com os filhos. Eu digo que quando eu tiver filha, eu vou entregar para ela. Ela forma esses pequenos empreendedores e me devolve. Porque a dinâmica dentro da casa dela é exatamente isso. Ela leva esse DNA. E a Mar tem uma passagem aqui na fala dela que me, me entusiasma. Porque hoje... A gente tem muita fórmula, né? muita receita para empreender. Então, determine seus valores. A gente tem aí um BP, aquele robusto, denso, que já na largada te coloca numa sensação de até um pouco de frustração. Você não tem que nascer com um propósito tão claro. Você tem que nascer com a intenção, que eu sinto que é muito do que veio com a Marisa. Então, vem essa intenção e vem junto essa história. E no meio do caminho é aquilo que a gente fala que é empreender, que é trocar a roda com o carro andando e dá certo. Vídeo aí, essa história de sucesso. E eu quero, antes de, de voltar para uma provocação que o Tiago trouxe, que também é algo que me interessa, mas você falou aqui sobre parte do seu propósito, você descobrindo ao longo do caminho, faz uma referência, por exemplo, a uma pessoa que tentou suicídio por não aceitar o seu corpo. Infelizmente, algo que nem nos surpreende, porque a gente sabe que isso está aí. Mas a gente também está falando de um país, de um mundo que se transforma. A estética, antes, ela seguia quase a norma ali da obrigatoriedade do corpo perfeito. Perfeito dentro das normas que as revistas, que a mídia ditava. Essa desconstrução do corpo ideal, ela é muito importante para todos nós, especialmente nós mulheres, né, que por muito tempo vivemos tão escravas desses modelos no, dos quais a gente não alcançaria. Né, não faz parte de um, do meu biotipo ser uma pessoa e magra, não é nessa vida que eu vou ser... Dentro daquilo que a minha potencialidade, naquilo que me prende. Provoco isso porque, quê? Porque eu quero sua opinião sincera aqui, Mar. Você viu uma mudança de comportamento na intenção da sua cliente? Havia, de fato, aquela busca antes por um padrão, por uma regra, e hoje talvez algo muito mais ligado a uma primeira pessoa, a uma autoestima, aquilo que eu faço por mim, e não necessariamente por regras ditadas por uma sociedade, do corpo perfeito, esse crime que fizeram aí com a gente a vida toda. Existe essa mudança de comportamento? Você sente isso hoje, da motivação da sua cliente em pisar no corpo e então desfrutar ali das suas soluções e dos teus serviços? Sinto, sinto, mas eu vejo isso de uma forma um pouco
1: diferente. É, sempre a gente vai ter os nichos. Então, sempre eu vou ter aquela pessoa mais vaidosa, que teve uma experiência de vida, que teve um, uma mãe, uma avó, uma tia, e é dela essa coisa mais de não, não posso viver sem uma unha pintada, não posso viver sem... Opa, aquela gordurinha me incomoda, essa coisa toda. Então, esse nicho ele existe. De uma forma geral, que tá acontecendo com as pessoas nesses 15 anos, né? Eu vou separar mais duas coisas. Uma é a persona o corpo, que envelheceu, né? Ela saiu muito do corporal e não tem a ver com, com com a minha propaganda, porque a minha propaganda, eu faço ela com todas as nossas categorias, eu vou só explicar. A gente tem quatro categorias dentro da o corpo. Medicina estética, que é o que a gente chama, botox, preenchimento, né? A gente tem é, estética pura, que é celulite, acidez, gordura, Remoção de tatuagem, que é um pouco mais nichada, e depilação definitiva. Que eu percebi que quando a gente começou, a estética era muito mais alta. Corpo, corpo, celulite, flacidez, gordura. De repente, de uns 4, 5 anos para cá, é, inverteu. Hoje, 80% da minha venda é o que a gente chama de invasivos, é o que a gente chama de harmonização facial. Muito mais rosto. Por que isso? Né? É, a cada ano, a expectativa de vida das pessoas também tá aumentando. E as pessoas estão um pouco mais preocupadas em como envelhecer. Então, com aquela ruga, né? Ela, 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 hoje, ela faz um pouco mais de sentido, né? Do que o corpo, a celulite. Então, o target era muito. É, 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 mulheres, né? 80% mulheres, 20% homens. Dessas 80% de mulheres eram, assim, há 5 anos atrás, até 30 anos. Hoje, o nosso público começa com 30 anos. Hoje é muita harmonização facial, hoje é muito fácil. É, tem a ver também muito com, com aplicativos, redes sociais, né? Tem, eu acredito que sim. Mas, junto disso, existe sim uma vertente um pouco mais natural. Que na ProCorpo a gente sempre lança campanhas, né? Você, você consigo mesma, né? Essa questão, calma, é, eu, eu não gosto muito, assim, a gente faz muitas reuniões com os nossos profissionais de não oferecer, não, não oferecer o que o cliente não precisa. É uma regra que a gente tem muito clara aqui, né? Então, às vezes, a boca já tá legal, eu tenho uma boca fina, eu quero, é aquele algo a mais, é aquela harmonização, né? Ah, eu tenho uma gordurinha, vamos tratar ela. A gente, eu falo muito para as meninas, nós não somos clínica de emagrecimento aqui. A gente é estética, a gente é melhorar aquela coisa que não tá ali no acordo. Mas não adianta, na, nada que é muito invasivo, nada que é, vai deformar, alguma coisa que seja abusiva, a gente, a, gente, a gente tem que ter consciência do outro também, né? Então, a gente tem umas, umas regrinhas básicas aqui. Mas, respondendo a tua pergunta de uma forma geral, cliente para corpo envelheceu, eu acho que um pouco é por conta da expectativa de vida e um pouco também é de como as pessoas querem envelhecer. Eu, eu vejo muito isso. Então, aqui a gente tem, a gente brinca muito, né? É, uma persona para corpo, esses dias nós fizemos uma pesquisa para tentar entender dentro da nossa, do nosso banco de dados quem é a nossa persona, né? Então, a nossa persona ela é mulher, ela tem 50 anos, e ela é professora, quase aposentada, né? Quase que eu falo porque tem, tem uma vertente entre 60 anos, 65, enfim. Então, a nossa persona, pode ver. E aí, qual que, é, qual que é o jargão dela lá? É muito legal. Olha, vida inteira eu cuidei das pessoas, cuidei da minha família, dos meus filhos, da minha casa, trabalhei. Agora, tô aposentada e eu quero cuidar de mim. Porque eu tô vendo que tô um monte de ruga, né? Então, essa esse, esse, esse é a persona e esse é o jargão das pessoas que vêm aqui. Eu acho bem bacana porque, enfim, é a forma que as pessoas estão tendo consciência de envelhecimento.
0: Nossa, e é muito legal escutar isso, né? A gente vê essa transformação de uma sociedade de mulheres que trazem para si, para a primeira pessoa, né? Que foi o que eu disse, a estética para o outro e hoje é a estética para nós. E, e aí eu entendo até que também pode ser uma opinião muito pessoal, até derivada de uma conversa que tive recente com umas amigas, que a gente vê essa, essa mulher hoje consciente do vou cuidar de mim, envelheci e preciso correr atrás desse prejuízo. E é algo que eu tenho visto, e você sabe bem, pelo, pelo modo ácido como estou dentro da corpo hoje, <risos> é, é, chega até a ser um paradigma, porque ao mesmo tempo, que, especialmente nessa pandemia, né, no início, onde nós estivemos tanto dentro de casa, um pouco distante desses processos que nos mantinham ali é, com a estética em dia, e muita gente levantou a pauta de aceitar o envelhecimento, na contramão falando em primeira pessoa e derivada de papos que eu tenho com amigos, eu não eu tenho muita dificuldade de aceitar o envelhecimento. Então eu sou uma pessoa que teve dentro de casa, uma mãe e tenho que com 50 anos olhou para o Botox. Eu sou é uma pessoa que 30 já olha porque eu não quero envelhecer. Uhum. É profundo uhum. o que eu estou dizendo, digo em primeira pessoa, sei que tem questões profundas, enraizadas nesse meu discurso, por isso trago tanto ele para Laís Macedo. Mas a dificuldade de aceitar o envelhecimento, razão pela qual possivelmente, não sei se você também imagina o perfil do seu público mudando daqui a pouco, mas sendo sim jovens, né, mulheres de 30 e poucos anos que não querem chegar aos 60 com a sensação de quanta ruga. Não, porque eu me antecipei uhum. e eu me cuidei antes, porque eu tenho muita dificuldade de pensar no que eu vou encontrar com 60, hoje que eu tenho 30. Mas você imagina que isso deve né, acontecer, essa mudança com o tempo?
1: Não, e tem a questão também, vamos, vamos falar do nosso né, o nosso salvador da pátria, de, de tudo que a gente tem aí, o maior salvador é o filtro solar, aí que evoluiu demais nesses anos todos. Então, né, nossos pais não, não tinha essa rotina, né, até por um poder aquisitivo, o filtro solar era muito caro, se a gente parar para pensar, há 20, 30 anos atrás, não tinha consciência, além, além de ser caro, a gente tinha consciência que isso, no futuro, ia te trazer um benefício. Então, hoje, a gente tem muita informação, né? Vamos pegar aí, 10, 15 anos atrás, quando eu comecei com a Pro corpo A informação tá cada dia, né? Você tem muito mais informação. você coloca no YouTube, você vê botox caseiro, você vê umas coisas loucas, assim, gema de ovo. Gema de ovo funciona como botox. Enfim, você vê umas coisas muito loucas. Mas, é, tá lá, a informação. Se é fiel ou não, você vai tentando. Né? Mas, assim, com esse acesso à informação, fica muito mais fácil você começar um pouco mais cedo, né? De novo, uma coisa é eu correr atrás do que passou. É mais difícil. Outra coisa é eu pensar no futuro, já com 30 anos, já com 25, né? Então, algumas pessoas com aquela ruguinha um pouquinho mais é, é, forte, já incomoda com 25, né, mas... <risos> A gente tá aqui, ó. E tudo bem fazer, desde que não seja uma coisa que tipo, ela não precise, né? Não existe também, ah, 18 anos fazer um botox. Tem, eu tenho casos, tenho caso de pessoas que vêm procurar com 18 anos. Não é o momento, não é o momento. Mas, de novo, às vezes não é, não é com 18 anos é a questão da remoção do pelo, né? É, às vezes a questão da celulite, 18 anos, como é que a gente trabalha uma proatividade, como é que a gente trabalha um pré-tratamento, né? Para não chegar lá na frente. Então, sim, as pessoas estão com mais consciência. Tem o um lado negativo disso, né, redes sociais, que todo mundo é perfeito, essa coisa toda de filtro, e vamos fazer, e aí você vê aquele bumbum, aí depois você vê aquelas revistas é, caras da vida, ah, não, olha lá, a Paola tem celulite, sim, né, é óbvio, a maioria das pessoas tem celulite, as pessoas têm gordurinha, tá tudo bem ter um pouco, né. A questão toda é, e me incomoda, eu quero ficar melhor, né, e aí a gente tá aqui para isso mas sim, existe uma consciência maior hoje de, de como envelhecer.
0: Interessante isso, né, de, de olhar para essa estética preventiva que reflete muito também hoje a transformação na área da saúde, muito claro no, no modelo da Prevent, de saúde preventiva, né, a gente se antecipar a tudo. Antes de voltar aqui para uma outra pergunta aqui, tem a pergunta do Tiago, tem algumas reflexões aqui que eu quero escutar. É, o Eduardo trouxe uma provocação que vai de encontro com o que a gente diz agora você trouxe então quem é a persona pro corpo ontem à noite assistindo o CNN o Leandro Carnal falava sobre a saúde masculina, a relação do homem com a saúde, com o bem-estar o quanto o homem tende a ser uma pessoa mais negligente ou que enfim não prioriza é, a sua saúde seu bem-estar, até essa questão da beleza nunca foi uma questão muito Falta do homem, portanto, enfim, até preconceitos. Eu digo isso porque o Eduardo fala que o público masculino, nós somos largados mesmo? Bom, Eduardo, é o que as pesquisas dizem. Karnal disse ontem no Conexão CNN: números e, e dados que comprovam de que sim, vocês não priorizam tanto como nós, mulheres, tanto a saúde quanto o bem-estar. E aí o Eduardo pergunta: estamos melhorando um pouquinho? E a reflexão e o questionamento para a Marisa é a ProCorpo tem algum produto ou ação específica para atrair os homens? Já que, como você colocou hoje, eles não são essa pessoa da ProCorpo? Uh, a gente trabalha muito com marketing digital aqui, né, Maís?
1: Então, na verdade, é, eu coloco o seguinte, o homem está ele ele tá dentro desse cenário, né? Mas sim... É, um, do que era há 15 anos atrás e do que é hoje, sim, o homem está muito mais inserido. É, como, de novo, é, eu, eu brinco assim, eu não sei, como a gente faz muito marketing digital, eu não sei qual é o valor do bolso da pessoa que está atrás. Vamos dar um exemplo, eu estou lá procurando, eu quero rejuvenescer. Né? Ela vai no, no Google, Instagram, Facebook, e nem tanto a gente aparece como, né, como post, mas no Google é muito search que a gente chama, né? E aí, é, a pessoa que tá buscando, eu não sei o tamanho do bolso dela e também não sei o tamanho da autoestima, né? né? A gente brinca assim aqui na Procura, A gente fala assim, ó, é, o bolso da pessoa é do tamanho da autoestima dela, né? Porque tem gente que, que você vê ali, ó, que super economiza para poder fazer o tratamento e tem gente que tudo acha caro. Então, é muito relativo. Eu a gente, a gente aqui não julga, né? É, até porque esse método de captação de cliente, é importante a gente falar depois um pouquinho... É, é, é uma coisa que eu não sei o bolso da pessoa que está atrás procurando, né? Enfim. E aí, o que, que acontece com os homens? Os homens, eles estão inseridos nesse contexto. Eu não sei quem é homem, quem é mulher. Tá lá, rejuvenescimento. Então, vai muito de quem, de quem busca. Mas quais são os procedimentos mais procurados aqui pelos homens? Um pouco, assim, ainda de... de, de a gente brinca, né? Mas é depilação nas costas. Botox na axila, para não ter muita transpiração, né? E barba, né? Em relação na barba, essa parte de baixo. Um pouquinho de foliculite. Então, o homem, quando ele vem procurar, a maioria deles vem com problema, né? Não que o celulite não seja um problema, mas é uma coisa assim, eles enxergam uma coisa um pouco mais patológica, né? Ou, é, ou muita remoção de tatuagem também. Gente, eu tenho muita remoção de tatuagem, acho que a remoção de tatuagem o público é 50-50, então é muito engraçado. Que o cara, o cara tatua Juliana, depois risca Mariana, depois risca <risos> Tatiana. <risos> a gente tem histórias e histórias de tatuagem maravilhosas pra contar, assim, sabe? E, e aí, em remoção de tatuagem, é um público mais, mais, assim, eu posso dizer assim, que é meio a meio, né? Porque, enfim, mas, de novo, é um problema, sabe? É aquela coisa assim, meio que a gente brinca, é patológico. Eu tenho que tirar a ex-namorada aqui, como é que eu faço isso? Mas no geral, né? Os homens têm ainda um pouco de preconceito, sim. Tem que falar que, para a mulherada, um botox é mais fácil. Mas está melhorando, viu? Eu, eu tenho fé, tenho fé ainda de sair, é, aumentar esse número.
0: Tem muito cliente potencial orbitando esse mercado, sim. Até Ricardo e Nicolucci aqui comenta com a gente que vocês estão se cuidando um pouco mais, vocês vão se cuidar cada vez mais. O corpo está aí para isso, meu público post aqui, porque eu sou suspeita, né, gente? Como eu já disse desde o início, o cliente ProCorpo aqui. E aí, Mar, você comentou algo e já falamos um pouquinho disso, já sentei para aprender com você. É, em relação a dados, né? o futuro é, são dados... O futuro está baseado na nossa habilidade de reunir dados, saber como trabalhar com eles de forma estratégica e ter neles a raiz da diretriz estratégica do nosso negócio. O teu método de captação de clientes é algo surpreendente. Me surpreende pelo modo como você se relaciona de forma tão estratégica com dados. E aí um segundo elemento que também me surpreende que é a tua transparência com dados. Eu lembro quando reunimos um grupo de empreendedores do Lide Futuro com a Amar, ela simplesmente entrou no sistema e abriu. E abriu ali números de faturamento, de, absolutamente tudo, ela botou os números na tela. E o que eu, porque eu provoco? Isso me espanta. Hoje, né, o maior desejo de qualquer negócio é blindar preservar ao máximo seus números, né, ganhar dinheiro a gente acaba até colocando de uma forma muito questionável, incorreta, tudo, não faz sentido nada disso, isso aqui é papo para uma outra discussão, mas a, o modo como você lida de forma tão transparente, consciente com dados, me surpreende, então eu queria que você pudesse contar um pouco mais dessa sua relação com números, mas também aprofundar e a gente falar desse seu modelo de captação, se é ele o coração do seu business e como é que você desenvolveu é, todo esse sistema, foi de fora para dentro, de dentro para fora, quem sabe vira aí um spin-off da corpo para ensinar outros negócios. Vamos explorar um pouco mais essa pauta porque ela é muito interessante e todo mundo que está nos acompanhando aqui pode aprender com ela.
1: Então, tá, vamos falar um pouquinho, né? Na ProCorpo, a gente tem uma forma de trabalhar um funil, né? Então, funil aqui, todo mundo, todo mundo tem muito claro um funil. A loja tem um funil, né? Então, como que a gente faz esse funil? É, nós temos o marketing, é, vamos falar de números aqui que eu gosto de falar, né? A gente gasta aí algo em torno de 120 mil reais por mês em marketing digital. Eu não faço muito branding. Eu, eu, todo mundo aqui né, tem um jargão aqui, ah, Marisa não gosta de branding, né? Eu acho que branding é o sorriso, eu uso muito essa frase. O branding, para mim, é o sorriso da minha recepcionista, né? É, é, mas ali, eu, eu gosto de resultado, eu sou performance. Então, aqui, para gente, a gente sabe quanto custa um clique, né? O custo é, quanto custa esse clique para cada pra cada pessoa, né? Um segundinho aqui que apareceu uma telinha aqui para mim. Então, então, esse funil é, Nós temos 16 lojas né? E as nossas gestoras Elas não têm que se preocupar com captação de cliente Essa preocupação é dentro de um back-office que eu tenho aqui Aqui a gente capta Então a gente faz o marketing digital Nesse funil tem o lead Esse lead vira um agendamento E a gente tem todas as métricas em cada, em cada parte do funil Esse agendamento vira uma visita Essa visita vira uma compra ou uma não compra Se não comprou, não comprou por quê? A gente precisa saber. Cliente por cliente. 6 mil, 7 mil leads por mês, que a gente faz isso cliente por cliente. E aí, se comprou, compra de novo. E aí, a gente vai criar um relacionamento com esse cliente. Então, basicamente, numa integração, a gente já passa esse funil. E a gente trabalha para pôr em cima desse funil. Daí, saem os desdobramentos. Né? Da transparência. Então, assim, 16 lojas. Nós temos lojas PMG Lojas P, um faturamento médio de 200 mil, lojas M, 300 a 400, até virar, de repente, eu tenho loja P virando loja M, eu tenho loja M virando loja G. E loja G, a gente chega a 500, 600 mil reais. Esse é o nosso faturamento hoje, em torno de 3 milhões em mês, 3.500, e a gente tem uma meta aí para alcançar 40 milhões no ano, né? Com o Covid as coisas ficaram bem mais difíceis, né, assim, enquanto eu vejo muitas empresas, ah, foi super legal, Covid, tá, a gente, não foi legal, não foi legal, a gente teve menos 21%, passado, né, óbvio, a gente acaba reduzindo também o custo operacional e conseguiu uma margem positiva, mas foi assim, ó, né, praticamente zerado, então 2020 a gente pega, embala aí numa folha sulfite, amassa e joga fora, porque realmente não foi um mês bacana, não foi um ano bacana. 2021, começamos com tudo, gás, agora vai, abriu, bah, fecha de novo, né? Então vai ser um pouco difícil os 40, mas tá lá. Esse, esse ano a gente não vai mexer nesse dash, a gente vai deixar os 40 e a gente vai ver o que vai dar para fazer. Se a gente reduzir, a gente perde um pouquinho aí de, de foco no número. né? Então, dentro disso, né? De novo, dentro desse KPI de funil que todas as lojas têm, então, toda loja, se você pisar numa loja vai ter um quadro de gestão com os números na parede, desde a pessoa da limpeza, sabe quanto a loja é, precisa vender. Por isso, ela também ela sabe quanto ela servir um cafezinho ou as salas impecavelmente limpas, é importante. Palhas a gente sempre tem, mas ela tem que ter consciência que ela tem que sempre fazer o melhor dela. Né? É, então, transparência, assim, números estão aí, é, é isso que a gente tem que faturar, é isso que eu sei do potencial e aí, dentre as 16 lojas, o que, que acontece? Eu tenho um dash consolidado. Esse dash, esse dash consolidado me fala quanto a rede fatura. Então, nenhuma loja pode faturar menos do que a média da rede. E é assim que eu faço a gestão de todas as lojas. As lojas que estão abaixo dessa média, é nela que eu vou atuar. E aí, dentro desse, desse funil, é qual é a parte do funil que ela está abaixo? Então, fica fácil você ter os dados ali, né? Aonde no funil ela não está atingindo, para chegar no resultado da loja. Vou dar um exemplo. A gente acabou de inaugurar a Lapa, né? Lapa foi um case para gente. Então, né? Então, falei para você que a gente, uma loja P, tem que faturar 200. Uh, a, gente, né, a gente comprou um ponto, enfim, que estava faturando seus 30 mil por mês. No primeiro mês nós faturamos 124. A gente chegou aí quase. 70%, 80% do valor já do break-even da loja né, no primeiro mês dela. Como é que a gente faz isso? Tendo base, trabalhando base, tendo pessoas, que é o mais importante né, do que base, porque sem assim, as pessoas, uma gestora que sabe como a roda anda, sabe como que é o perfil para o corpo. Então, dá muito mais certo quando a gente prepara as pessoas e já coloca, já é só, é só ir andando. Então, é um pouquinho disso, assim, né? Todo mundo sabe meta, Então, a questão da transparência é muito importante. E todo mundo sabe que a gente funciona dentro de um funil. É um pouquinho disso que a gente faz no dia a dia.
0: Interessantíssimo quando você né, traz essa dinâmica. Um business que gira totalmente em torno de dados, da habilidade de gerir esses dados. E mais do que isso, né, gente? Não basta gerir. É dali você encontrar os seus QPIs é, de, de, de calibrar o teu, a, a, o teu caminho, a tua jornada. Hoje, às vezes, a gente acaba se baseando em tantos outros critérios mais contradados, não há argumentos, desde que você saiba, como eu coloquei aqui, ter essa habilidade para o corpo de desenvolver um funil com etapas claras, mensurar resultados o tempo todo, que ali, claros e de conhecimento de todo o seu time que piais a olho nu e que te permitam rapidamente mudar o curso da estratégia daquele negócio. Como ela disse, são é, quase 20 lojas, imagina então que o perfil de consumo desses clientes, o perfil é, de cada uma dessas lojas muda, então é, não, o, o, o gargalo do, da, da fase do funil certamente muda de uma loja para outra, então assim... É necessário ter uma estratégia clara, bem definida, um time muito alinhado para saber em qual etapa está o seu gargalo e como quando e quando você muda esse curso. E aí eu estou provocando isso, mas tem uma outra questão que me, me chama muita atenção, que é que então você tem um funil, você tem tudo isso hoje dentro do seu back-office, você tem uma estrutura que você começa e termina o seu dia olhando para dados. E a loja só recebe ali o desafio, então, de naqueles dados, onde ela não precisa prospectar, ela precisa vender. Mas então, numa loja onde o grande corte está na venda, é uma loja comercial... É, e você falou a importância de pessoas, como é hoje desenvolver um time totalmente orientado a resultados e com essa habilidade comercial? Porque eu imagino que você precisa ter é, todo mundo engajado Nesse, nesse perfil de vendas, ao mesmo tempo uma liderança, né, uma gerente da sua unidade, imagino que deva ser essa posição, que coloca esse time, é um maestro que faz essa orquestra tocar nesse ritmo dessa meta. É, como é que é para você hoje encontrar, gerir, preparar esse time comercial em cada uma dessas lojas?
1: Uhum. Então, vamos lá. Há dois anos e meio, né janeiro de 2019, eu deixei de ser a CEO, né? coloquei é, um braço direito aqui, né, pra mim, que é a Patrícia. Importante fazer um parênteses aqui. Patrícia começou comigo há oito anos atrás na loja dos Santos, num call center ganhando 800 reais, e hoje ela é MSEO, né, acho muito importante isso, essa questão de evidenciar as pessoas. Pra gente aqui é fatal. Sempre uma vendedora tem, tem condições de virar uma vendedora, a vendedora tem condições de virar uma gestora, nessa nesse plano de expansão que a gente tem. Eu gosto muito, prefiro muito, prefiro olhar para Dentro, da, dentro das lojas, ver se alguém tem é, condições de, de devolver aquilo que a gente ensina. Então, a gente olha muito para dentro das lojas, para dentro da equipe, se a gente consegue tirar os nossos gestores ou promoções mesmo dentro da própria propor né? Vou para o mercado quando realmente não tem uma opção interna, né? Mas, 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 mas nisso tudo, quando eu saio, né? De CEO para virar somente a founder e usar sua tênis, né? Não quero mais salto, agora só quero usar tênis, eu brinco. É... Por que que eu faço isso? Eu faço isso nesse momento para poder só fazer a parte estratégica, para poder olhar para frente aí sim, usar todos esses 15 anos, até então 13, para poder. Para onde eu vou? Aí eu consigo. Eu consigo... É... Na época, anos atrás, nós estávamos com 11 lojas, hoje 16. Então, olhando para a estratégia, eu consegui crescer, quase dobrar o tamanho da rede em 2019. Então, então eu consigo olhar para a parte estratégica. Como que eu faço isso? Sendo operacional. Né? Então, uma coisa que eu faço muito, assim eu adoro fazer, é entrar na operação. Mas não, não, não com aquela cabeça do empreendedor antigo, ah, os olhos do porco lá só engordam. Eu nunca, nunca esqueço o jargão lá, né? Mas a, a, o, o, o negócio só engorda com os olhos do porco. É o olho não. do gado é que
0: engorda o gado.
1: <risos> Isso. Nem, nem sei falar, porque eu não acredito muito nisso. Eu acho que a gestão é diferente. Mas no dia a dia, é, eu gosto muito de entrar na operação. Eu mesmo faço os clientes ocultos. Acho lindo as empresas de cliente oculto, mas eu não, não contrataria, porque eu mesmo tenho que fazer o meu cliente oculto. E toda vez que eu faço um cliente oculto, eu vejo a oportunidade de melhorar um processo. Então, a melhor parte de, da parte estratégica é quando eu entro na operação, é quando eu atendo um telefone, ou é quando eu faço uma venda, ou é quando eu escuto uma ligação ali direto com o cliente. E aí eu consigo olhar para a parte estratégica e mexer no processo, no método, no, que, que, no que, que o cliente está. Mas a minha visão e a maioria dos empreendedores esquecem muito disso. Ah, é legal ter um funil. Ah, é legal ter um método. Ah, vamos aplicar, vamos fazer a menina falar assim, né? Vai na loja Renner para você ver, fica numa fila da loja Renner. É padrão de atendimento próximo, por gentileza. Eles não falam, ah, por favor. Não, é próximo, por gentileza. É um padrão de atendimento. Ah, legal, porque a palavra gentileza é a melhor palavra para se usar. Ah, legal. Então, eles colocaram como padrão. É lindo isso, né? Mas não adianta nada você fazer o método, você planejar e você não escutar o cliente. Então, meu papel hoje, estrategicamente, falando, a coisa que eu mais gosto é entrar na operação. É fazer um lead lá. Eu faço direto. As meninas acham, às vezes... Vira e mexe, escuto. Ai, eu ligo, eu ligo, eu ligo nas recepções. Eu ligo nas 16 recepções. O dia que eu faço, o que eu pego para fazer, eu não faço uma ou duas. Eu quero testar as 16. Aí, esses dias eu tava aqui, as meninas, ai, eu acho que a Marisa ligou na recepção. Elas sempre acham. eu acho ótimo elas acharem também, que sou eu. Porque, assim, elas vão sempre entender que como que ela tem que tratar o cliente. O mais importante disso é como que eu tenho que tratar o cliente. O cliente está se sentindo único. Né? por mais que a gente receba 7 mil litros por mês, entende? ele tem que ser único, eu tenho que fazer uma avaliação personalizada, eu vou atender ele numa sala individual, eu tenho que dar para ele o que ele veio buscar, tudo bem que eu posso, ah, eu vim trazer, por exemplo, né? quem pede botox? Quem pede botox já sabe o que quer, mas e quem pede harmonização facial? Eu não sei se é um preenchimento, se é um botox, se é mancha, eu não sei, eu tenho que investigar, eu tenho que conversar com esse cliente, isso tem que começar na minha recepção. Isso tem que começar no meu, no meu telefone ali, quando a pessoa pega e me liga, né? Ou tem que começar no chat. Mas ela tem que saber que mais importante do que tudo é o foco no cliente. Então, a gente tem até um departamento aqui que faz um pouquinho disso, que eu fico olhando como o cliente está sendo tratado. Escutar o cliente é o mais importante. É, essa frase não é minha, mas há uns cinco anos atrás, eu participei de uma reunião e eu trouxe muito para mim, né? que numa mesa de reunião, você tem que deixar sempre uma cadeira vazia, que é a cadeira do cliente. Eu tomei isso para mim há uns cinco anos atrás. Eu falo isso muito para minha equipe. Ops. Mas e o cliente que tá sentado aqui nessa cadeira? Como que ele tá se sentindo? Vamos perguntar para ele. Aí vai. Vamos fazer uma pesquisa. Ah, ó, vamos pegar um target. Pega, pega um nicho aqui de pessoas, vamos perguntar. Ah, cliente que mora em tal região. Então, de novo, as pessoas, elas elas dedicam muito tempo planejando, estrategiando montando o método, aplicando, mas elas esquecem da usabilidade do cliente, elas esquecem, né, vê se por aí, vê se por aí esses, esses bots aí que estão rolando, vê se por aí um atendimento mecanizado, né, então a gente dá muita, 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 muito, muita propriedade aqui para o cliente falar, entendeu, é muito importante isso.
0: Nossa, extremamente necessário, assertivo, e às vezes né, parece tão óbvio, mas não é, esse foco absoluto no cliente. Porque de nada adianta a gente ter um produto no qual a gente acredita, gosta, às vezes até se apaixona por ele, sendo que o principal que é nosso cliente, ele sai do centro da operação. Aqui também na nossa empresa, absolutamente tudo que a gente faz é pelo nosso cliente e para o nosso cliente. Eu lembro de um, um evento da Elite de Futuro que fizemos dentro da Cacau Show, e o Alexandre Costa trouxe uma reflexão interessante, né? Eles fizeram uma fábrica enorme, onde também uma fábrica não, um escritório enorme, onde tem uma loja conceito, e ele botou um escorregador que vai do escritório para a loja. E aí, quando eles estão em algum lado, eles têm alguma dúvida, alguma dor ali, será que isso faz sentido, não faz? Eles falam, ah, pergunta lá para o seu chefe. Que é quando você desce o escorregador e cai dentro de uma loja para interagir com o cliente. É, eu uso esse exemplo porque é exatamente o que a ProCorpo faz. Aí eu volto mais uma vez para o chapéu de cliente, quer é entender, sim, o cliente no centro da operação é, com frequência recebo contato, mas é sempre um contato de WhatsApp, humanizado, nunca recebi uma, uma mensagem automática, no qual meu perfil de consumo. A chance de receber uma mensagem automática que nem sequer sabe quem eu sou, um prezado cliente, ou o que eu preciso, a chance de resposta e interação com aquela marca é bem baixa. Então, essa humanização, o cliente no centro, é um grande ativo aí da ProCorp, no qual valido, e que com certeza justifica muito desse crescimento. E aí, nessa equação toda, num modelo como esse, como é que você cresce? É um modelo que permite um crescimento por franquia? Você já tentou crescer assim? Ou é um crescimento que precisa estar debaixo das asas aí e ser loja própria? O que, que permite a própria corpo crescer? Ah, mais uns, uns 10 MVAs
1: foi aí nessa, nessa, nessa tentativa, vai? Não vai ser uns Acho que mais que 10 MBAs, hein? Não sei quanto custa, mas foi, foi, foi um... <risos> foi, 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 foi forte, ó. dói até no coração, assim, né? Mas eu tentei franquia 2010, 2011, né? É, naquele momento, qual que foi meu pensamento? Qual seria a forma mais é, rápida para eu escalar? E aí seria a franquia, né? Foi 2011, na verdade. Foi muito fácil, Laís, vender franquia. 14 franquias em três meses, assim, porque o que a gente fazia, né, de novo, o que a gente faz de colocar o cliente, a gente não fica esperando a porta abrir, né? A gente vai, a gente vai captando de uma forma que a gestora só tem que gerir a loja como um todo. A captação fica aqui no Becós. E, 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 desde aquele momento eu falei, mas a gente precisa crescer, a gente precisa ter nome, né? Então vamos, vamos para franquia. Fui eu mesma lá uma BF, numa BF. Fui eu mesmo lá. Não, eu consigo fazer. É um manual? Gente, coisa simples, vamos lá, vamos fazer, né? Vamos lá. Claro, tinha uma equipe, mas com é, uma visão muito, muito de, de, deturpada do que é uma rede, do que é uma expansão, né? Na época devia ter contratado pessoas especialistas, enfim. É, errei muito no perfil, né, desse franqueado, e errei muito também em como administrar, né, é, a relação desse, 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 desse franqueado. Porque uma coisa é eu conseguir, por exemplo, não ter um resultado dentro de uma gestão e conseguir é, 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 tentar, né? É, a gente, Eu trabalho aqui muito com é, o perfil das pessoas, né? Então, eu uso o DISC, eu uso o Profile, eu uso algumas, algumas ferramentas que me falam se a pessoa é dominante, se a pessoa é comunicadora, se a pessoa é planejadora, enfim... E nessa, eu tenho, eu tenho 16 perfis completamente diferentes aqui de gestoras, né? Mas mesmo, mesmo nesses perfis, né? A gente consegue ir se adequando e vendo, por exemplo, é, como ela trabalha com equipe dentro de um perfil diferente. Porque imagina, uma gestora com perfil e cada, cada menina deve ter mais ou menos é, 10, é, 10 funcionários, mais ou menos. E são 10 cabecinhas diferentes. Então, como interagir para que esse ciclo todo caminhe em prol do cliente, né? Então, é uma, é uma coisa muito, muito, muito doida que a gente faz aqui. É, mas dentro, é, dentro disso tudo, é, a gente tem é, uma questão também é, de... É, de é, como que eu vou falar? De concorrência, né? Então, a gente tem muito, muita, muita, uma questão assim, que pesa muito dentro da Procorpo, a concorrência, que às vezes elas falam, olha, o, é, o nosso valor... Muito, muito briga pelo valor. Né? Então, é, 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 um, é uma das minhas coisas assim, que eu mais é, me preocupo, assim, quer dizer, eu não me preocupo, na verdade, é com a concorrência. Porque o nosso mercado, ele é muito pulverizado isso que você me perguntou. Então, é difícil, por exemplo, um nome ser forte. Quando eu fui para a franquia, quando eu pensei na franquia, eu pensei, olha, nosso principal, nossa, nosso principal é, motor de crescimento tem que ser, é, o nome tem que ser a quantidade de lojas, né? Igual eu falei para você, foi muito fácil vender essas 14 lojas. Difícil foi gerir, né? Conforme foi passando o tempo, o que, que eu entendi, né? Que um gestor, que um gestor que eu tenho, né? Que eu possa, é, dentro de um disque ou dentro de uma capacitação, evoluir ele, um franqueado eu não conseguia. Porque ele brigava muito com a marca, né? Ele tinha um probleminha ali muito de brigar com a marca. E aí foi assim, foi um erro, na minha, na minha visão. Hoje, olhando para trás, né, tinha que ter tido um outro suporte, alguma outra forma de um crescimento um pouco mais sustentável. Bom, com isso, né, eu recomprei sete lojas, né, liberei algumas, né, e aí foi um aprendizado absurdo. Vários MBAs aí para a minha, minha questão. Hoje, né, o que, que eu penso disso? Poderia ter dado certo? Poderia mas o meu método, o meu modelo de gestão, o meu modelo de fazer com que as pessoas evoluem dentro do o corpo, não me permite eu ter um terceiro. Não me permite, né? Então, é uma escolha, é uma escolha que eu tenho. E, mas, assim, eu aprendi demais com a franquia. Aprendi porque, mesmo que eu não sou franquia, todas as, as lojas próprias, cada um, né, dentro de um consolidado que eu falei para você do Dash, tem um comportamento diferente, né? E aí as coisas elas vão funcionando de acordo com a evolução de cada gestor. Né? Mas franquia, para mim, aqui, para o corpo, não, não funcionou.
0: E não funcionará? Para esse plano de crescimento tão agressivo, você considera tentar fazer diferente? Ou ali já foi a carga de aprendizado suficiente para dizer vamos focar em loja própria?
1: Ah, eu nunca digo não, né? Eu nunca digo não. <risos> não, 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 não. Né? Não, vamos conversar. Mas assim, é, sem, um, sem um modelo bem estruturado, é, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil sem eu ter alguém que saiba mais do que eu. Né? É, um dia eu estava tentando, eu me inscrevi, né, a gente fez um curso junto. Né? A gente se conheceu uhum. num curso, vamos contar aqui, né? na FGV. O que você não sabe, o que você não sabe, é que esse curso que a gente fez foi é, um bônus que eu tive de um MBA que eu tentei fazer lá acho que isso eu nunca te contei, é, de clínicas, de gestão de clínicas, enfim, dentro da FGV, né? E aí, na primeira, na segunda aula, primeiro final de semana, segundo final de semana, a hora que eu vi que aquilo era, era Excel, era planilha, porque alguém falou, Marisa, você precisa ter um curso da FGV no seu, no seu currículo, você precisa ter, você precisa ter alguma coisa, e eu fui lá para isso, entrei no MBA da, da FGV. Na segunda aula, que eu vi que aquilo não tinha dinamismo, eu falei, não, pera, por que, que eu preciso ter? Não preciso. Por que, que eu preciso saber tanto Excel? Eu preciso saber o básico, mas eu não, não sou a pessoa da planilha. Eu sou Excel. Eu não sou Excel, eu sou PowerPoint. Eu não preciso ter tanta planilha na minha frente. Eu não precisa saber. Por que, que não é mais fácil eu, que eu não tenho essa, essa questão toda? Por que, que não é mais fácil eu ter uma pessoa junto comigo que saiba mais do que eu, né? E eu faço o que eu sei fazer de melhor? Então, isso também é a frente daí. Aí eu pedi o meu dinheirinho de volta e fui fazer o um curso. E conheço o Laís Macedo, né? Foi assim, acho que eu nunca te contei essa história, mas foi um reembolso aí, porque não, não deu, não deu. Esse MBA, pra mim, não, não funcionou. Por quê? O que eu tiro disso? A gente não precisa saber tudo. Mas a gente vive num, num mundo aí, ai, a gente tem que ser o melhor, a gente, né, a gente tem que ser tudo melhor, 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 melhor. Eu, tem que ter foco, né? Mas, às vezes, é, isso, isso angustia muito a gente, né? Então, você tem que saber fazer a conta também do que você, do que você gosta para você não perder um tempo em cima de uma coisa que você não vai ter de volta, frutos daquilo que você plantou. Então, tudo isso para falar que, eu não falo não para a franquia, mas hoje eu vejo uma possibilidade muito baixa, porque em cima do, do método que a gente desenvolveu, a gente está num crescimento bem forte. E eu vou apostar por aí, né?
0: Olha, gente, caminhando para o final aqui, já muito dentro daquilo que eu... É, provocaria amar, voltando para a Isa aqui da nossa discussão né, empreendedora, voltando para uma das primeiras perguntas que foi do meu querido amigo Thiago Alves ele que me deu o privilégio de apresentar esse Intalks Empreendedorismo, Presídia, a e Space, além de uma infinidade de outras atividades que no Instagram dele vocês podem acompanhar este líder multidisciplinar, multitarefas. E ele perguntou Mar, algo que vinha também de uma provocação minha, porque lá no início você falou sobre falir, sobre quebrar. E como é importante né? no Brasil, o erro ele é muito condenado. E a gente tem que mudar. Errar é importante, errar rápido, errar barato e, e aprender com os erros. E óbvio, né? Você, não sei se em função da idade ou já da sua bagagem, o erro aí para você virou conhecimento, virou aprendizado, virou força para fazer diferente. Mas no geral, e também você deve ter convivido com esse sentimento: o erro é frustração. Né? O erro te diz ali que será que você é bom mesmo? Você já tentou por esse caminho e já não deu. Então, o que você pode fazer diferente? Então, o Tiago perguntou no início aqui, sabe, se não rolou aquela vontade de desistir, como é que foi, teve algum momento? E aí eu trago para essa pergunta, assim, para a gente fazer um grande apanhado de... A Marisa que começou lá atrás, teve essa força a partir do erro, do recomeço? Nessa jornada, então de errar com franquia, de encarar uma pandemia num ano com tantos planos de crescimento, onde você teve que dar alguns passos para trás, não sei se é, se é muito justo nomear assim, mas, mais uma vez, aquela dor de tomada de decisões que tocam no será que vale a pena? E aí, respondendo, se teve vontade de desistir, não teve, já emenda com a gente para os empreendedores que aqui estão, para quem aspira a empreender, para quem entra e empreende, quer empreender no CNPJ do outro, o que, que amar com toda essa bagagem deixa de conselho para quem está aqui nos ouvindo? Você já falou um pouquinho antes sobre foco, sobre coisas que eu acredito muito, mas faz aí esse grande apanhado para a gente que resume um pouco desses 60 minutos desta aula de empreendedorismo.
1: Tá bom. Eu acho assim, é, é, lá no começo, né, aquele momento assim de, de carga, né, aquela coisa assim, ai meu Deus, agora eu tô sozinha, estou entendendo eu não tenho um 13º, né, o empreendedorismo, ele tem muito, o empreendedorismo, ele tem muito isso na veia, eu não tenho um 13º, eu não tenho um seguro, né, então, eu não tenho férias, né, então tem muito esse jargão que, que, que nós temos. Então, lá atrás, lá atrás, quando eu tive essa queda aí da livraria, eu não pensei em desistir, porque, né, vai do perfil de cada um, meu perfil é muito esse, não, eu preciso provar para mim mesma que eu consigo, né, então, naquele momento, não. Pelo contrário. Eu tive uma força muito maior. E o foco, né? Eu sempre falo, falo, falo. Mas é uma realidade na minha vida. Coloquei na cabeça e aí a gente vai. Então, não. Durante a caminhada, aí vem, né? Vem as pancadas. A franquia foi uma delas, né? É, Covid foi uma segunda. Eu tive uma crise em 2015 também, que não foi tanto nem franquia, mas veio uma crise no Brasil que me atingiu um pouquinho aí bem violenta, então você dá um passinho para trás, sim, tá tudo bem para tá para passo trás, eu gosto de falar dos meus passos para trás, porque a maioria das pessoas só coloca as coisas lindas e maravilhosas tipo redes sociais, e comigo não é assim, comigo tem vários tombos, e cada tombo é um aprendizado, né, mas no final do dia, né, é, eu acho que as pessoas, de novo, eu falo muito em número, a gente talvez não tenha explorado tantos números aqui, eu deixo tudo muito aberto, mas, no final do dia, conselhos, né, a gente tem um monte. Mas o empreendedor ele tem uma dificuldade de não olhar para a margem dele. Né? Não seria a Marisa se não falasse de margem numa entrevista. É, eu falo com margem para todo mundo. Então, assim, tá bom, eu tenho um negócio, estou querendo empreender. A gente faz o cálculo da margem, quanto vai deixar. Pelo menos quanto você acha que vai deixar. As pessoas vão fazendo as coisas, esperando que as coisas vão dar certo. E tudo bem, muitas vezes dão, né? Mas qual é a margem? Né? Se eu pudesse voltar na Marisa lá de 2006, né, eu falaria isso para ela. Né? Eu não comecei com margem. Eu não comecei. O que eu estou falando hoje, eu não fiz. Porque eu também só queria que a coisa desse certo. Mas dá para fazer um cálculo. Dá para saber quanto vai ser os seus cursos, Dá para se controlar. Dá para se organizar melhor e saber quanto que eu gastei, quanto que eu recebi e quanto é a minha margem. Ai, mas você recebeu em 10 vezes e aqui você teve que pagar em 4. Eu sei, eu sei, essa é a parte difícil, mas faz do jeito simples. Faz do jeito simples como se fosse tudo que você gastou, tudo que entrou e quanto sobrou para você, e em percentual quanto que é isso. né? Então todo mundo vai falar de ah, é, ah, tem que ter foco, tem que ter disciplina, então, tá bom. Eu vou falar de margem. Se você puder deixar um conselho, meu conselho é margem, né? Olha para quanto seu negócio está dando. Outra coisa, dentro do seu, do seu. Além de olhar a margem total, olha a margem. O Ricardo deve estar por aí. Olha a margem de produto por produto, porque isso também é um problema. Você, às vezes, está achando que você está tá, é, fazendo todas as suas margens de uma forma legal, e aí, e aí você tem um produto lá que está te comendo a margem. Então, assim, além de olhar a margem total, olha a margem do produto, né? Então, eu queria deixar isso, Laís. Enquanto todo mundo vai falar palavrinhas bonitas, eu queria deixar uma dica. Olhar receita. Olhar para os seus números, entendeu? E olhar, obviamente. Fazer cliente oculto também é uma coisa que dá muito certo. Né? Todo mundo vai falar de coisas aspiracionais. Eu gostaria de deixar esses conselhos operacionais que super funcionam.
0: Essa é a Marisa Peraro, meu povo. Eu avisei, eu avisei que era uma aula aqui de ousadia, atitude, empreendedorismo, vida real, orientação para resultados. É algo que faz parte do DNA desta mulher empreendedora, desta mãe ser humano inspirador, dessa amiga, conselheira do de Futuro, alguém com quem eu tenho a oportunidade de eventualmente sentar, olhar no olho no olho, escutar isso. Vamos falar de número, falar de dados, está gastando quanto, ganhando. Quando, e é isso gente, empreendedorismo tem sim esse storytelling bonito desses nossos valores que a gente desenvolve, flora tudo aquilo que nos move, esses bons sentimentos, esses que não são tão Olha. bons assim, mas que nessa equação a gente termina nesse polo positivo, mas no final do dia é olhar para números, e é racionalizar Sim, os nossos negócios. É, eu já tinha contado para vocês que seria uma live, então, de muito aprendizado, inspiração. Tenho certeza que vocês saem daqui refletindo. Sempre que eu converso com a Maia, essa conversa termina, mas a reflexão segue me acompanhando ao longo do dia. Infelizmente, aqui é, batemos o nosso horário. Eu passaria o dia todo, Ma, te escutando. Então, eu quero terminar, além de te agradecendo pelo seu tempo, pela oportunidade de te ouvir, mas reforçando a admiração e o respeito imenso que eu tenho por você, pela tua história, e o quanto de todo o meu coração eu desejo sucesso, na certeza de que a gente ainda vai comemorar muito resultado positivo, muitas realizações da ProCorpo, consequência desse seu trabalho, tão correto, tão bacana, tão positivo, tão orientado para resultados, essa, essa paixão que você coloca de tênis em tudo que você faz, que me inspira todos os dias, então, meu, muito obrigada a quem nos acompanhou e esse especial obrigado a você com todo o meu carinho, respeito e admiração. Obrigada, obrigada demais pela oportunidade aí, todo mundo. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Até o próximo Open Talks Empreendedorismo daqui 15 dias. Até mais.